0: Esse é o podcast da Construtora Virtual, gravado a partir das lives do Instagram. Eu sou Flávia Maritã e vamos falar sobre informação da construção, implantação, gestão, modelagem e documentação. E aí, Pedro, é a segunda live aí que eu faço contigo, então é uma gratidão. Acho que o que tu tem feito também aí e exposto na, nos grupos, no, no LinkedIn, enfim, é muito legal. E aí eu te chamei para conversar sobre isso, né? Na verdade, te liguei pra gente trocar umas ideias e o Pedro sugeriu, vamos fazer uma live ao vivo. Eu falei, vamos fazer ao vivo então, né?
1: É, então, como se, como Pedro... Porque a ideia, né, Flávia, como eu ia te passar, como... Como é que a gente exporta e todos esses padrões assim, de exportação, tudo Eu achei melhor assim, vamos, vamos difundir um pouco mais isso daí, né? Vamos uhum. descentralizar e assim, dessa maneira, a gente consegue propagar um pouco mais Porque eu acho que quanto mais pessoas adquirirem esse conhecimento, melhor vai ser para todo mundo, né? Porque é um, é uma, o IFC ele é, ele é uma extensão de intercâmbio Então quanto mais mais pessoas é. souberem como fazer esse arquivo, vai ser melhor Porque a gente acaba recebendo depois, né? Então, é. essa, essa e,
0: ideia. e o mais o mais interessante na verdade do IFC é que ele não a, a grande o grande gargalo da tradução dele é a informação né que é onde as, as coisas boas né os dados estão uhum. então se não for bem feito ele vai ter repercussão tanto na modelagem Quanto nos elementos quanto uhum. na informação que está sendo extraída dali né então okay. é é a base de tudo né
1: Acho, acho que acho que a gente pode começar, né? Vamos Vai lá, falar um pouco sobre o que 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 é EFC, né? Que que, Legal. É... Bom, eu não sou eu não sou, Primeiro, eu quero dizer que eu não sou nenhum expert em EFC, tá? Eu sou usuário e eu vou dar o ponto de vista do usuário e muitas vezes voltado para o head, tá? Perfeito. É, eu, eu sei onde é que ficam as coisas dentro do ArchiCAD para exportar também. O ArchiCAD é, é um pouco mais fácil porque ele já já tem umas umas ferramentas de classificação pré-definidas. Tá? Mas o uhum. que eu, eu uso no dia a dia é o Revit, então vou, tá, vou, vou falar um pouco com base nisso aí também, uhum. tá? Eu, Legal. eu vou, me manter, eu vou me manter na área que eu sei e não vou, não vou tatear em, em outras áreas de programação e coisas que eu não sei. Isso. Isso. Tá?
0: Mas, Pedro, a, a intenção dessas lives aqui que eu tenho feito é com pessoas de prática, assim, de mercado. A minha ideia é do dia a dia mesmo, o que a gente sofre no, no dia a dia, né? Nos processos é, repetitivos, enfim. Pode começar aí,
1: Pedro. Bom, uhum. uh, bueno. uh, primeiro, uh, para entender, o IFC ele é um padrão ISO, tá? Ele é um formato, de, ele é uma extensão que ela seria uma extensão comum entre todos os softwares BIM. Então, todos os softwares BIM, eles conseguem se comunicar através do IFC. Então, tu não precisa ter plugins específicos para cada software para conseguir ler o modelo de diferentes softwares. Então, a Legal. ideia é, é é um padrão único né? Um, um arquivo único que é um padrão aberto e de exportação uh, ele é ele foi feito pela Building Smart tá em parcerias uhum. com, com várias empresas e daí então eu vou eu vou começar a falar que eu fiz um eu fiz um suportezinho aqui engenheiro não tem suporte em casa né
0: dando aí a, a tela ele vai nos mostrar é, alguns procedimentos ele vai ser bem didático também, para isso virar um podcast depois. É, e depois também a gente vai disponibilizar um material para vocês, enfim, é, dessas configurações que ele vem é, desenvolvendo aí, tá?
1: Bom, a primeira coisa sim, que a gente precisa, precisa entender é que o ele é. Não tem, não tem muitas peças gráficas aqui, mas vamos ver se eu consigo ser mais <coughs> descritivo. Aqui eu tenho um arquivo que é um IFC Guide Export da, da Dinamarca, tá? Em versão versão inglesa. Então ele ele tem aqui todos todos os padrões de exportação e configurações tanto para Revit quanto para Archicad. Tá? Então esse uhum. aqui é um materialzinho que depois eu vou disponibilizar um material bem bem bacana assim que ele tem um resuminho assim de tudo. Ele ele está em inglês, né? Infelizmente a gente não tem em português mas eu vou eu vou meio que traduzir algumas partes assim para entender bom então a Legal. gente então a primeira coisa que a gente que falou né é que o IFC ele é para ser um padrão aberto que ele é um comum né uma extensão comum que todos os softwares BIM eles nem né para ser classificado um uhum. software BIM, ele também tem que poder exportar IFC e ler IFC tá então aqui por exemplo tem, tem o Solibri, Model Viewer, então a gente consegue exportar tudo e todos os softwares eles, eles, conseguem, eles conseguem abrir. Aí a, a, segunda primeira, a segunda coisa que a gente precisa entender é que o IFC ele é, ele é constituído de atributos, de uhum. entidades e propriedades. Tá? Atributos, oh, legal. Atributos são metadados, tá? ou seja, dados sobre dados que são. Ah, por exemplo, ele tem, são quatro principais, tá? Se eu me lembrar bem, aqui. IFC Name, IFC Description, IFC Global ID e um, um outro que eu que eu não me lembro muito bem. são Então, são ah, como se fossem ah, informações, padrões que vêm sobre os dados, tá? De cada, de cada elemento. As entidades, elas são ah, os elementos em si. Por exemplo, a gente tem o IFC Project, que é uma entidade, e a gente tem o IFC que é uma outra entidade, que é a entidade da parede. Aí a gente tem os tipos e as ocorrências, tá? Os tipos são, é um, por exemplo, a gente pode, eu tenho um piso, mas eu posso definir que o tipo desse piso é acabamento. Então inserir um IFC Cover, né? E daí a gente uhum. coloca o type, tá? E daí a gente coloca o tipo de tipo de acabamento de, desse IFC. Uh, as ocorrências são os elementos específicos, né? E Wall são, são os elementos, são como se fossem as instâncias, tá, do do Hatch. E as propriedades são são as propriedades, né? São são os, os padrões, né, os parâmetros, tá, dos elementos. Então, uhum. uma coisa que é, então a, a gente tem esses três, a gente tem esses três pilares. Aqui aqui ele aquele mostra, por exemplo, aqui eu estou mostrando uma gravura, né, que a gente tem a organização das entidades em IFC Project A gente tem o site, o building a gente vai tendo todas as, as entidades que vão constituindo o IFC né, Como ele vai se organizando Legal tá? então, então a gente precisa uh, mapear esses elementos A gente precisa mapear as entidades tá? A gente precisa controlar os atributos E a gente precisa mapear o as propriedades tá? Então são algumas coisinhas assim que a gente tem que mapear Por quê? Legal tá? pegar exportar o IFC padrão assim ah, vou só exportar o IFC ele vai pegar e não vai com muita coisa e talvez alguns elementos eles nem estejam visíveis né uhum, então por exemplo uhum. aqui, vamos vamos ser um pouquinho mais prático assim né deixa eu abrir aqui um vou abrir aqui um arquivo novo aqui do Revit tá tudo que eu falar também vale para o por tá é, é um esse mesmo mapeamento tem que ser feito o mesmo no esquema Articad, né? uhum. Como, como eu falei o ArcGIS ele tem umas ferramentinhas já já prontas ali tá o Revit ele tem umas coisinhas um, que é um pouquinho mais escondida mas também é, é não é um bicho de sete cabeças assim eu vou tentar, legal, colocar, legal. Eu vou tentar colocar aqui a tela do Revit dentro desse lá quando, quando a gente vai exportar um, um arquivo né em UFC, a primeira coisa uhum. que a gente tem que tem que cuidar é para ver se as entidades elas estão devidamente bem mapeadas então aqui dentro de exportar Aqui, uhum. A gente tem opções, opções. de EFC Nota que ele tá bem, fica escondidinho aqui, né? Uhum. Então, uhum. aqui, ele vai abrir esse diálogo E daí nesse diálogo é que nós vamos corresponder Então, por exemplo, a gente vai ter pisos, né? Pisos, uhum. nota que ele está indo com UFC Slab Ou seja, ele tem tá um uhum. com... então, fizer, Então, se eu fizer um acabamento de piso de porcelanato E exportar por padrão, do jeito que o Revit está ele vai com o IFC Slab. Se, se ele for com o IFC Slab, no momento que o estrutural for pegar e desligar todos os acabamentos ou querer ver só a estrutura para modelar ele em cima, usar como referência, ele não vai conseguir. Vai estar. Tá. Porque, uhum. porque uhum. vai estar tá na mesma classe lá, vai estar tá como, como Slab. Então, é importante mapear. Então, vendo aqui... Legal. Aqui, Uh, a gente tem um mapeamento que é padrão. Eu posso pegar e colocar aqui, por exemplo, IFC Covering, que seria uma correlação desse desse nome. Depois eu explico um pouquinho mais como é que funciona esses nomes, tá? A gente tá. tá. Mas eu poderia colocar aqui, mas daí as lives também iriam como Covering. Então.
0: Sim, uh, as subcategorias.
1: Isso. Então eu vou ter que inserir um parâmetro compartilhado que o Revit já vai ler por padrão. Né? Um, é, um, é um parâmetro pré-definido que quando eu exportar eu vou poder sobrepor essa informação né então eu vou poder sobrepor e dizer que aquele piso em específico eu quero que ele vá como cobre o resto tudo eu quero vá como slab tá então entendi é, vamos ver primeiro a classificação dessa como é que funciona essas entidades dentro do de um modelo IFC tá aqui aqui eu tenho um modelinho aberto no um Civil Model Viewer tá eu utilizo bastante uhum. o Model Viewer para visualizar os modelos para ver se o IFC ele está ele está correto principalmente porque ele não, é da, ele não é da Autodesk então assim eu já consigo ver se ele está no é. software não seja Autodesk ele está sendo a leitura dele está sendo feita de forma correta tá então aqui a gente tem eu poderia estar tá usando o Navisworks Freedom isso né? usando eu estaria abrindo ah. no, no Navisprind Freedom para conferir em alguma uhum. outra empresa para ver se está se tá sendo lido correto
0: tá? ou o próprio Tecla né Vintat, enfim são todos e... esses softwares que poderiam carregar né
1: perfeito inclusive muitos CDs né ambientes comuns de dados que lê em IFC, eles vão estruturar o modelo da mesma maneira com que eu vou mostrar aqui para vocês aí
0: legal. legal
1: legal legal aqui a gente pode ver que o modelo ele está estruturado aqui eu vou abrir o model tree aqui dele Tá, deixa eu abrir aqui pelo então aqui eu estou abrindo pelas entidades tá ou seja pelo... tá. pelas classes tá então ah, desculpe pelas classes então aqui pelas classes ó, eu tenho por exemplo IFC Covenant tá vendo ele uhum. deixa eu vou... aproximar aqui um tá? então aqui tá. eu tinha aqui ó aqui como ele está classificando os elementos uhum. de... tá? então aqui ele foi como IFC Covenant e aqui estão os elementos dentro, então a gente tem todos os elementos uh, separados daí por classes Isso daqui, como, como eu mostrei para vocês, ele, ele, não é, ele não é tão automático, né? O, o automático dele falta, falta bastante coisa, então a gente tem que pré configurar uhum. algumas outras, tá? Bom, então, então eu estava mostrando aqui como é, que ele, como é que ele classifica as classes, tá? E que essa, tá. classe, essa classificação das classes, ela não é tão automática, tá? Uh, ele também uh, ele tem organização depois uh, A gente organiza depois a informação daí por layers né? E tem o sistema ah. de classificação Então aqui embaixo a gente consegue ver a informação Que está tá no modelo né? Então a gente uhum. tem alguns azuis aqui uhum. ó, que, que por padrão eles também não são exportados tá? O que vai por padrão tá. são os, os atributos E algumas propriedades comuns tá? que, ele, uhum. que ele organiza os elementos Tá, então, uh, o IFC está estruturado basicamente dessa maneira. Deixa eu abrir ele aqui no arquivo de texto, só para o pessoal entender como é que ele Como é que ele estura. ele, ele vem
0: Deixa eu te perguntar: aquelas classes que tu fala ali, Pedro, eu vou te fazendo perguntas bem, bem comuns. Tá? Essas claro. classes que tu fala, elas são as categorias do Revit, basicamente assim?
1: Isso, é. A gente pode tá. fazer uma categorias
0: Então significa que lá a gente poderia adicionar, entre aspas, novas categorias, né? Para que a gente conseguisse separar melhor aqui
1: é, A gente não consegue é, colocar novas categorias A gente a gente consegue colocar dentro das categorias que já são pré-definidas tá, tá, ok então, então é que nem, por exemplo, tu não consegue criar uma categoria de acabamento no, dentro do Revit Uhum Sim, tá, sim. Então, então tu já tem, já tem essas essas categorias pré-definidas. Deixa eu abrir aqui, abrir aqui o arquivo notes, aí dá, dá para mostrar ele o, o código dele, a, sem, a semântica é sempre aquele IFC, daí depois ponto. Quem tiver curiosidade assim, abre aperta o botão direito no arquivo, no arquivo IFC e, e abre ele como uma nota de texto, então, então lá vai que uhum. estar tá tudo organizado assim, então tem as propriedades de cada de cada elemento, né? ele vai ter IFC Wall e vai ter as descrições embaixo dele, todos os parâmetros. dá para ver como ele está organizando tudo, inclusive se a gente quisesse editar a partir dali, conseguiria editar o modelo a partir dali, né? Que é um perigo também, que às vezes fica, é, é verdade. Que ele é verdade. permite isso. A gente pode, a gente pode. Eu, eu trabalho bastante com IFC zipado, eu poderia zipar ele aqui, né? Abrir com, com dissipador deszipador aqui, mas eu acho que a gente vai Vai atrasar um pouquinho, vai fugir um pouquinho do foco. Mas eu só queria passar é, vamos, um vamos lá. sobre essa estrutura, assim, do como é que o IFC é estruturado, né? Então, essa questão tá. entidades, de entidades, propriedades e atributos. Uh, então, vamos vamos ver, então, como é que a gente trabalha com as entidades, tá? Como é que a gente classifica, tá. como é que a gente classifica então, a, as classes, tá? Para, como, como eu falei ali, né? Para a gente, o padrão, o, o mais comum... Então, a gente vem aqui dentro de, de arquivo, exportar, vai, vai em opções, opções IFC. Uhum. E aqui IFC. a gente quer papear, então, Mapeou uma tá. vez, a gente consegue pegar salvar esse padrão, tá? Isso aí tanto no Revit quanto no Arcade, tu consegue salvar isso aí para essa configuração dos arquivos. E, uhum. e consegue carregar depois, tá? Esse, tá. Então, ele fica dessa seguinte maneira, então, ele é um arquivo .txt, a gente pode, inclusive, Sim. fazer ele no Excel, né, exportar depois como .txt, tab delimited, ou seja, ele é ele é, é contado, tá, entre, entre uma e outra. Então, tu tá dizendo aqui que é acessório de duto, tu quer que ele vá para um .txt, building element proxy, tá? Então, ele tem todos esses nomes, que o nome normalmente vai vir com .txt antes, tá? Uh, eu faço, tá? eu, faço, tá? eu faço, tá? que é bem interessante, que, é, que ela está super completa. Eu tinha uma planilha, mas a ele está muito mais completo. E, e eu já substituí e estou e utilizando agora, que é essa planilha que, que depois a gente também pode disponibilizar. Ele liberou para disponibilizar. Então, que a gente tem ah, todas as classes, tá? Então, a, gente, a então quando a gente tiver a dúvida ah, como é que eu exporto, que classe que eu tenho possível para exportar algum elemento, dá para olhar por aqui. Também não é inventar, tá? Tem, tem as classes corretas para usar para cada coisa, então tem que fazer Legal. uma boa relação entre as classes e os tipos, né? Os tipos e, e as famílias, né? Dentro do as categorias no caso do Revit, tá? Do então, Habit. Uhum. então, então é importante saber assim em que que vai, em que que vai o quê né? Por exemplo, uma parede. Ela não permite uh, que eu coloque, por exemplo, num parâmetro para que ela seja exportada como acabamento Eu não consigo, eu con eu consigo é, esse é um limite Eu consigo levar ela só como IFC wall. Então a gente tem tipos definidos também Então dá para ver Entendi. aqui então, então a gente tem, aqui, aqui são os tipos, tá? Sempre que ele aparecer o type, depois a gente está falando de type E a classe, uh, normalmente ela, ela não tem o um type daí, tá? Então, por exemplo, IFC wall. aí a gente teria IFC wall TYPE né? por exemplo, se eu Entendi. for falar do um, é, um, se eu for falar de um acabamento de piso, né, é, se eu for, é, deixa eu mostrar aqui então, ah, então esses, abrindo aqui então no no Revit, a gente vai inserir um parâmetro compartilhado, tá? Então a gente ah. vai inserir um parâmetro compartilhado, exportar, tá? iniciar, eu vou abrir aqui daí um um arquivinho algum outro aqui que eu que eu já tenha essas pré-configurações já feitas, tá?
0: tá? E a inserção do parâmetro compartilhado é um parâmetro default de um, de um arquivo de parâmetros compartilhados, um TXT, né? Também não dá
1: para inventar esses parâmetros, tá? E ele tá, dentro tá. do grupo de parâmetros EFC. Então, tá. então, então, além de ser um parâmetro que ele tem que ter um exato nome, né? Porque ele vai ser um código que vai ser interpretado Então ele vai ter aquele exato nome E ele tem que estar dentro do grupo de parâmetros FC Então quando quando a gente colocar ele assim Quando a gente exportar ele vai ser reconhecido E vai receber uhum. aquela informação Que nós estamos sobrepondo ali do lado Tá? Eu vou mostrar aqui na, na prática A prática é sempre é sempre mais simples né? Uh, no dia a dia assim é. Tu fala É toda essa explicação assim Mas quando tu coloca no dia a dia assim na, na rotina do escritório, ele acaba bem, sendo bem, bem simples. É, porque
0: é que nem tu falou, né? É, ele, é que nem eu, eu... Não é que é, eu vou comparar, tá? Mas é a exportação do DWG também. Quem olha e diz, nossa, é horrível, não sei o quê. Mas é uma questão de configuração mesmo, né? É uma questão de, de configurar. Tá, Bom. então o Pedro desenhou uma parede, perfeito.
1: Vou fazer um piso aqui também.
0: Tá, perfeito. Piso perfeito.
1: Um tá. Uhum. Então, o piso, a gente tem... um Dentro dos parâmetros dele A gente tem aqui alguns parâmetros que eu já coloquei EFC, tá? Tem, tem tá. alguns outros parâmetros, né? Tem EFC Name, que dá pra gente modificar os atributos Tem tem uma série de outros, tá? Uh, esses parâmetros tá. aqui Eles são padrões Os que a gente mais utiliza aqui dentro do escritório É IFC sim. Aqui no escritório, tá em casa, né? Mas, beleza É, uh, é o IFC Export As, tá? E EFC Presentation Name tá. Esses são os dois principais, sim que a gente que a gente utiliza, que eles já servem para uh, quase tudo, assim, no nosso dia a dia. Teria outros parâmetros que a gente poderia inserir aqui, se fosse mais específico, mas ninguém usa, não tem por que a gente ficar preenchendo também, né? Esses parâmetros tá. aqui ajudariam todos os projetistas a, a conseguir manipular bem.
0: Legal, então, legal. Reset, outros. IFC, export as, e o outro IFC, parâmetros type? Não,
1: layer. Isso. Tá. Tá? o presentation layer ele vai organizar em layers ou seja em camadas né como a gente está acostumado no AutoCAD eu vou, todas as minhas paredes elas vão estar dentro do mesmo layer então isso aqui é tá. um coloca e ifc export s então a gente coloca daí a gente poderia ter também um parâmetro ifc export uh, type né uh, só que a gente não utiliza porque com ifc export s ele já vale para os dois então a gente a gente é específico na hora de colocar então a gente coloca ah, e
0: ele é. é igual ao type
1: sport é então isso então aqui tá. então ele está com uma laje tá de piso se a gente for se a gente for pegar no acabamento eu peguei coloquei aqui ó ou seja é, tudo que for aqui tá a classe e aqui tá o um tipo tá? Uhum, então, uhum. e esse esse tipo aqui são são nomes específicos assim que tem para cada para cada coisa e daí... Tá.
0: Esse tá... nome, Pedro, tu tirou lá daquela tabela lá, né? Isso,
1: perfeito, tá? Tá, ah, só para a... ilustrar. Isso, e aquela tabela, a gente utiliza bastante o, o Classification Manager, tá? Que é da Bi Interoperability Tools. E daí a gente, uhum. quando a gente vai classificar, aquele, aquele não está tá achando. Mas uh, eu utilizo ele, eu, eu teria que só carregar aqui o banco de dados, tá? Vamos fazer agora tá. Mas não, mas entendi. É um, é
0: um pluginzinho que já vai buscar aquela listagem para a gente não ter que ficar olhando, e indo e voltando,
1: Perfeito. né? Perfeito. E tu consegue correlacionar parâmetros, né? Ou seja, quando eu preencher o parâmetro, a gente utiliza bastante os grupos de modelagem. Eu vou, eu vou colocar aqui um setupzinho aqui rapidinho só para só a pra gente achar aqui.
0: Tá. Eu acho que é, que é interessante também, Pedro, a gente mostrar como que coloca o parâmetro compartilhado nos elementos, né? Tu acaba aplicando como um parâmetro de projeto dentro do template e aplica para todas as categorias, é isso?
1: Isso, eu vou, eu vou fazer tá. aqui,
0: tá bom? Ó, o Pedro abriu um template do zero, novo, tá executando um piso, tá? Perfeito, comum, default que vem.
1: Tá, e agora...
0: E Lá no gerenciar parâmetros de projeto e
1: adicionar o parâmetro. O pessoal conseguir ver aqui bem. Tá? Eu vou aqui, parâmetros do projeto. Adicionar. Perfeito. Aí eu vou selecionar aqui os meus parâmetros compartilhados. Uhum. Aí sim, escolher um novo arquivo. Sim, eu vou procurar aqui um. Os meus parâmetros compartilhados
0: tá. esse, esse arquivo TXT não tem mistério Pode ser o TXT do escritório
1: É, exa exatamente Esses parâmetros compartilhados tá. São os parâmetros compartilhados que está todo mundo acostumado A mexer, né? Tá. É uhum. tem, uma, uma coisa que é importante assim É tu ter um parâmetro compartilhado Único, né? Eu já, eu já vi pessoas Pegando parâmetros Sim. compartilhados de diferentes TXT E daí cada parâmetro compartilhado Ele tem um ID único Então aliás, uhum. não é o único uhum. que vale É o ID que está por trás então, uhum. sempre, por isso que na, naquele, no TXT do Revit ele diz para não editar por ali, para editar por dentro do, do Revit, porque Sim. ele queria ser o único, assim, tá? Deixa Sim, eu ver aqui.
0: Tem, uma, tem uma coisa também que acho que já é bom falar, eu já tive problemas, eu acho que nessas versões novas até não tem tanto, mas eu já tive problema em tirar o TXT de um caminho e usar em outra máquina ou em outro caminho do servidor e ele... Virar, um, é. Acho que então, ele já deu uma evoluída, melhorada,
1: né? Ah, então, aqui eu, tô, aqui eu tô mostrando os parâmetros, que alguns que a gente tem, né? Tem EFC, tá. EFC os que a gente utiliza, assim, tem, tem alguns outros. EFC Element Type, EFC Export S, EFC Export Type, EFC Long Name, EFC Name, EFC Object Type e EFC Presentation Layer. Os principais tá. são EFC Presentation Layer e EFC Export S. Tá. Esse daqui uhum. são, são assim... É,
0: ah, vamos é. fazer um exemplo com esse export S, que eu acho que é legal.
1: Eu então, vou fazer aqui. Eu vou, vou inserir aqui, então, esse IFC export S. Tá. Inserir aqui. Aqui é importante que ele esteja dentro de parâmetros IFC. Tá, então, tá
0: então... legal. Ah, Escolher deixar... o grupo IFC parâmetros.
1: Isso. A gente pode deixar ele como tipo ou instância, tá? Se tem casos que a gente precisa ter ele como instância, mas daí como a gente hum. aí a gente vai ter dois, então daí sim eu vou ter um outro txt mais específico para ifc exportes para instâncias, tá? Ah, então. Ele vai ser tá. igual. Então eu, eu faço dois txt para conseguir colocar um parâmetro dentro de tipo e outro dentro igual. de Igual. É quando precisado aí, tá? Então, tá. Aqui, por exemplo, que eu vou colocar aqui nos pisos. Uhum. Tá? Então, você... E
0: aí tu faz por categoria tu, tu coloca mais de uma categoria No caso, aí, né?
1: Isso Poderia é, tá, colocar, aqui, né? aqui, tá. aqui eu, eu posso. Normalmente a gente seleciona todas as categorias Visíveis é. né, assim, Tá, tá, todo, todo tá perfeito tá, aqui, aqui no caso eu tô, eu tô indo Diretamente só, só Esse uhum. aqui eu, ah, Perfeito, deixar. aí se então, for
0: lá no edit type Ele vai estar tá lá é... e...
1: Aí a gente, tá, a gente tem um piso, vou aqui em editar tipo Então aqui a gente tem o IFC Export S tá? Então aqui uhum. pode, esse piso aqui, quando eu for colocar aqui, eu coloco IFC IFC Coburn. E, ele, e vai... ele é um parâmetro
0: de texto, Pedro, normal? Ele é um parâmetro compartilhado normal de texto? para entender.
1: Isso, isso é de texto, tal. Tá? Tipo dele vai ser texto. Então aqui tá. a gente uhum. vai ter esse Cobre. Então quando eu pegar exportar esse IFC, atenção exportação de IFC ao vivo, tem é. tudo para dar bela, tá? Eu não eu não vou falar ainda dessas configurações, tá? Uhum. Ah, eu, vou, eu vou depois eu depois eu vejo com vocês. Eu vou selecionar esse projeto aqui, vou colocar eu exporto ele sempre ia IFC por neixo, depois Dois. eu explico Já. melhor hum. ele vai agora exportou então eu vou abrir ele aqui com o Solibri
0: dentro da assim, do, do mais default que tem Pedro uh, quantas uh, classificações em Pedro eu estava te perguntando fiz uma, uma pergunta de quando caiu a ligação dentro das, das classes né da enfim das categorias que tu tem é, tu traduz tudo isso tudo tu traduz ali é, porque daí tu quer que algumas coisas fiquem em acabamentos mais nessas questões assim porque quando a gente exportar ele vai é que nem te falou vai em, é, então são alguns elementos que são mais específicos que a gente tem que fazer isso ou a gente considera tudo
1: mesmo é assim ó, Flávia como a gente utiliza como a gente classifica todos os nossos elementos essa, essa pergunta é boa como a gente classifica todos os nossos elementos quando a gente vai quando eu vou classificar por exemplo esse piso Tá? A gente utiliza o nosso showroom né? Então a gente uhum. leva a gente faz todos os elementos Dentro de um showroom Nesse showroom a gente define alguns parâmetros Antes de colocar no projeto A gente pega e edita Então quando eu der o comando aqui AC tá? Ele vai abrir aqui o classification manager Ele já vai filtrar na categoria de pisos E eu já vou até aqui Por exemplo, ah, esse aqui é um piso externo E digamos que ele vai ser Um piso de madeira Eu dou aqui a assign Tá? Ou seja, ele já ele já classificou lá Deixa eu só colocar para ele preencher todos os parâmetros Até os que não estão em branco da side, tá? Classificou No momento que eu pegar, abrir aqui editar tipo Ele já preencheu para mim aqui o IFC cobre. Já preencheu o meu grupo de modelagem Que é o meu sistema de classificação E ele preencheu uhum. o meu, meu presentation layer tá? que, que, é o, que é como ele vai ficar estruturado, organizado lá dentro Tá?
0: Então, tá. esse, esse, esse comando que tu fez agora, ele é um plugin ou ele é um. Ele uma... É um plugin
1: grátis. Ele é um plugin grátis, tá? E ele vai ler tá. uma planilha de crianças aqui. Ele vai ler uma tá. planilha. Então, ele lê uma planilha de Excel. tá? Deixa eu abrir aqui um, um Excelzinho dele para mostrar como é que ele funciona. Isso aqui isso facilita. Como que é o
0: nome um... dele, Pedro? Porque eu acho que é legal a gente comentar de novo.
1: É o Classification Manager.
0: Classification tá? Manager
1: isso esse esse classification média olha ele é, ele é excelente porque a gente não precisa a gente não precisa estar lembrando todas as categorias né de é. classificação ele é feito para preencher sistemas de classificação por exemplo uniforme tinha um quando tem que preencher uhum. uns, uns uns cinco parâmetros de classificação tudo ao mesmo tempo ele fica é um Sim. processo muito normal então com ele...
0: Até mesmo uma EAP, né, Pedro? Enfim, pegar uma EAP e relacionar uma EAP com os elementos, né?
1: Perfeito, perfeito. É, a EAP, normalmente, ela, ela é, um pouquinho mais, é um pouquinho diferente, porque o ideal da EAP ela é ser preenchida com. É, ela é ser preenchida com o Dynamo, porque elas são elementos específicos. Por exemplo, uma EAP tu tem que colocar o parâmetro é um parâmetro de instância que tem que colocar e eles são vários códigos que vão definir dentro do grupo de serviço, a local que ela se encontra, o eixo. Então, são uma série sim. de para para tu conseguir localizar e, assim, tu conseguir fazer a integração com o software de planejamento e orçamentação, né? Então, uhum, é, uhum. Aqui, aqui ela serve bastante. Você pode utilizar, assim, ela, mas preencher uma EAP à mão é é trabalho que demora muito tempo, né? Claro, com certeza. Mas, mas para esses grupos de serviços, esses temas de classificação, assim, ele funciona, ele funciona muito bem.
0: Legal, aí... legal.
1: Ótima, ótima colocação. Deixa eu, deixa eu abrir aqui o, o banco de dados. Bom, essa, essa aqui é, um, é um nosso, a nossa tabelinha dentro do que o Classification Manager lê. Então, é, ela é bem uhum. simples. A gente coloca, por exemplo, o título, né, uma descrição, aí depois a gente coloca o, 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 número, o nome do parâmetro que a gente vai ler uhum. né, e, e o parâmetro que vai ser inserido depois na, na descrição. Então, por exemplo, aqui, aqui vai ser um número que a gente vai inserir dentro do grupo de modelagem e quando a gente inserir isso aqui, ele vai inserir esse nome aqui dentro do, do presentation layer. E nessa uhum. parte da tabela, a gente correlaciona com uma outra tabela, daí nessa, nesse cantinho aqui, ó, a gente correlaciona com uma outra tabela e dizendo assim, ah, aqui eu quero que o class mapping ele fique igual, daí a gente vem aqui o class mapping deve ficar igual ao H, por exemplo. Plum fire Project Domain. Então, ou seja, Sim. eu configuro isso daqui uma, uma vez, né? Correlaciono isso daqui tá está feita essa classificação eu Nunca mais tem que uh, perder tempo Então, a gente utiliza bastante essa, o, os grupos de modelagem interno do escritório que uhum, são uma, uhum. eles, Por exemplo, a gente utiliza eles desde para filtros Para conseguir localizar os elementos mais fáceis, né? Porque às vezes as, as categorias elas são mais limitadas Então, a gente prefere uhum. buscar uh, pelos parâmetros Então, como a gente já uhum. tem que fazer isso a gente acaba preenchendo Sim. o DFC em paralelo e deu de outro. Então, o trabalho é o mesmo, né? Então, é aquela coisa, se o cliente Sim. no início do projeto pedir ah, eu quero que classifique ele em, em uniforme, eu quero que quero que coloque ele em sistemas de, de classificação, tá? Não, não tem nenhum problema, porque tu consegue só correlacionar parâmetros e daí o trabalho é uma vez só, né? Não tem que preencher uhum, parâmetros, uhum. então ele é, ele é bom uhum. por isso. Ai, Pedro, me
0: abriu, me abriu, me deu, uma, me abriu assim a mente várias coisas, porque a gente já conversou eu trabalho com esses grupos de modelagem, eu chamo de explosão da obra, né, de elementos é da construção, é. onde eu classifico eles e codifico eles também num sistema interno, né, enfim, uhum. de cada escritório. E nossa, é bem isso, né? É só é só pegar esse sistema de classificação dizer o que cada um daqueles elementos que estão separados vão se tornar quando se exportar e nossa fica muito bom né
1: muito bom sim, a gente controla a gente controla fácil daí porque depois por exemplo aqui esses parâmetros todos dentro de filtros né a gente tem todos eles aqui ó sim então,
0: sim então, a gente eu, eu, eu também uso é. muito
1: é. isso então então tem então é uma coisa que ela é preenchida uma vez ela já ajuda na hora de na, na, na documentação, nos gráficos, é. né? filtragem, é. ela já ajuda em um uhum. monte de coisas e também e também depois ajuda na hora da gente pegar e fazer o IFC. Então, Sim. É e também coisa. não
0: e, e é uma e é uma forma de comunicação, né, Pedro? Porque, por exemplo, eu posso filtrar por description. Tu pode filtrar por comments. É, né? Cada um pode inventar uma coisa e é isso que vira a bagunça dos templates, é, né? É. Do, dos arquivos e de tudo isso, né?
1: Então, se tu não esse não é o né? se tu tem uma letra maiúscula de já de férias então uhum. fica um pouco, isso fica um pouquinho mais complicado sim com o com inglês código,
0: e o português né
1: isso. então eu trabalho com código assim ele vai ele vai, tu vai conseguir ler perfeito inclusive esses grupos depois por exemplo no um, um Naves no um 4D em que tu tenha grupo os sets e esses sets uhum. são chamados as barras do planejamento as tarefas então uhum. que fazer esses grupos é muito rápido né? Fica uma, uma regrinha que, é, que ela é rápida de rodar Agora, se tu tiver uhum. que sair sempre cada um é diferente Pega o elemento pelo nome, classifica, dá, dá muito trabalho, tá? Então, Com tá, certeza gente, Então, o que a gente está vendo? Que o IFC, na verdade, a gente precisa aprender a manipular a informação E cuidar muito como a gente organiza essa informação Porque a informação Sim. do software ela é organizada de uma maneira Mas quando ela vai para o IFC ela, ela vai ser reorganizada de uma outra maneira então a gente precisa sim, sim. cuidar bastante nessa configuração para que para que o modelo ele mantenha integridade quando ele for para uma esfera que nem o pessoal chama de open bin que é uma esfera aberta hum. né que, que tu pode uhum. abrir qualquer software e que tu não precisa pagar nenhum software para conseguir abrir aquele modelo
0: tá? claro e tem uma e tem uma comunicação uniforme né
1: Isso. então tá, a gente vê per... como é que a gente faz para classificar as classes tá então as tá, classes tá. E o Presentation Layer Então são, são nomezinhos E depois quando a gente abrir aqui daí no, no Soribri O que vai acontecer é isso daqui. Então é, se eu for ver aqui pelas classes As classes vão estar devidamente organizadas, tá? E se eu for ver aí pela pelos layers Também vai estar tudo organizado Tem minhas pingadeiras, né? tem minha pedra São coisas mais específicas assim Que tem os grupinhos assim também que vão organizar Então o IFC ele fica super bem organizado assim, ah, eu Quero isolar só o meu drywall, eu Consigo isolar só o meu dragon. Uhum, então agora eu uhum. vou falar da parte que é um, um pouquinho mais cabeluda Que daí são as propriedades né? uh, Isso, tudo... isso tá. uh, Então vamos falar agora da vamos falar agora das propriedades tá? As propriedades elas também uh, não são lidas automaticamente né? Então quando a gente pegar e exportar a gente tem normalmente quando a gente trabalha a gente tem diversos tipos de parâmetros compartilhados né por exemplo uhum. uma eu, de parede a gente às vezes tem que a gente vai fazer uma parede de porcelanato a gente tem o tamanho da peça tipo de acabamento são tudo parâmetros padrões do escritório que ao exportar IFC padrão que a gente não mapear, eles não vão ir esses parâmetros Sim. então a gente tem alguns tipos de parâmetros que vão são os parâmetros mais básicos que vão junto com os atributos A gente tem o IFC Common Property Sets né? Que são as propriedades comuns né? que, que a gente consegue exportar E tem os parâmetros do usuário Então a gente tem esses três tipos, tá? Então o, o, os mais comuns assim vamos, Eu vou abrir agora a caixa de, de exportação aqui, tá?
0: — De opções
1: Ah, desculpa aqui é dentro da na hora de exportar mesmo uma coisa importante ah, tá. é na hora de importar tá quando quando for abrir FC também tem que classificar né aqui FC ó tem opções de na hora de abrir então para abrir também tem que classificar senão quando oh, abrir interessante. IFC, ele também não vai não vai vir com todas as configurações então a gente tem configuração de para classificar as classes na hora de exportar e para importar tá só para a gente não, tá. não por vim aqui exportar, eu vim exportar IFC, então então essa aqui é uma caixinha padrão né que a gente tem, aqui hoje tem a, a nossa configuração que é IFC Hub, que a gente tem uma vez e eu vou mostrar aqui que a gente configura aqui dentro, tá? Isso, isso é legal também. Então então esse essa a, a gente tem diversos uh, modo view definitions assim que a gente consegue pegar e classificar, porque cada para cada para cada software ele vai ele vai pedir uma configuração diferente né então por exemplo se eu for mandar uma se for mandar para o estrutural eu preciso de informações analíticas né se eu for mandar por exemplo para o planejamento então eu consigo fazer um ifc de planejamento que ele vai ter o tempo junto então depende da situação depende do software a gente vai ter uma diferente um diferente esquema de exportação tá legal, ah, gente, legal. hoje em dia a gente está no ifc 4 né, o IFC 5, uh, ele vai vir com a parte de infraestrutura, ele está tá sendo editado Mas o que eu mais utilizo, que, que não dá erro, que é o IFC 2x3 A experimenta, nota, é, nota que o nome antes era IFC 2x3 e virou IFC 4 tá? Então, uhum. esse IFC, esse, esse IFC é, eles mudaram o nome, até o nome era complicado Agora vai começar a ser 5, 6, 7, vai ficar mais fácil o pessoal entender tá? Mas esse daqui seria o IFC 3 que é o que vem
0: decol
1: no software e dá para... É, a diferença dele para o 4, além da, do, das classes, alguns sets diferentes, alguma, esses elementos, é também na, na topologia, né que a gente também tem a parte de NURBS, que são, são uns outros hum. tipos de formas. Tá? Ele não, trabalha uhum. só, ele não trabalha só com aquelas mechas é, trianguladas Então as curvas ficam um pouquinho mais perfeitas, né? A forma fica um pouquinho Sim. mais perfeita tá? Mas é, eu trabalho sempre com 2x3 por porque é uma versão que todos vão ler É como se, como se a gente fosse exportar um DXF É, é, é DXF, né? DWG? Que é, não que é... Ah, tá. é. É, lembro direito, mas coisa boa, né? Então, quando a, quando a gente recebia o DXF da estrutura, né? Então, tu sempre colocava ali a versão do DXF, que era uma versão que tu sabia que os outros tinham, algumas né? uh, uhum. coisas mais específicas dentro do IFC4, só que para a arquitetura nós aqui não, não utilizamos, tá? A gente. Tá. Então, diz que o IFC2x13 está mais do que bom para a gente. Uh, Perfeito. Uh, aqui, dentro, aqui dentro das configurações, então, a gente tem nessa primeira aqui a versão, tá? Do, qual esquema que nós vamos utilizar. A gente tem o tipo... De, a gente normalmente exporta com IFC compactado, que dele fica bem mais leve na hora de exportar. Tá? Legal. Depois. Uh, e alguns... Tá. Também lê é compactado, fica bem mais leve. Uh, a fase que tu vai exportar, a gente tem... Uhum. Um... Se a gente fosse exportar, por exemplo, limites de espaço, né? Para o 6D, uh, desculpa, para o 7D, para a parte de manutenção, é bem importante essa parte de limites de espaço, porque o quem já trabalhou com 7D sabe que o, o 7D ele vai ler... O, a os boundaries, né, os limites das áreas então, uhum. então a gente vai ter que configurar Nas vistas de áreas A gente configuraria esses limites de espaço Para que quando a gente fizesse o IFC Num software set dele Como o Artbus, por exemplo Ele conseguisse ler uhum. esses elementos tá? Olha, interessante A gente vai ter então a base de coordenadas Com que a gente quer exportar Então a gente pode escolher o origem interna Coordenada compartilhada Então são diferentes pontos que a gente pode enviar o modelo Por exemplo, se eu tenho o mesmo prédio Inserido em diferentes posições, eu vou ter diferentes terrenos. Então, eu classifico, eu deixo um terreno como atual e eu venho aqui em coordenadas uhum. compartilhadas e ele vai exportar para aquela posição. Aí, depois, eu mudo o terreno para o atual, digamos, para o site 2. Aí, eu venho aqui, coloco a coordenadas compartilhadas, exporto novo, ele vai cair no outro local. né No outro local. bastante problema na hora de exportar o IFC. Ah, exportei o IFC caiu um lugar, não está caindo em cima, né? Aquele problema uhum. primário lá que tem na, na <risos> de coordenadas, né? Mas, mas depois também se o pessoal quiser uh, continuar, dá para, dá para exportar via coordenada compartilhada que o próximo vai receber lá em cima daí, tá? No local certo, então tu, tu consegue ainda fazer um pouco dessas modificações assim, para conseguir posicionar ele correto. Tá, tá. mas se tu
0: fez, a, se tu fez a, co a coordenação e a gestão da coordenada, tu sempre exporta a coordenada compartilhada, né?
1: É, se eu, se eu fiz a gestão né e o prédio é único, eu não vou ter um diferentes eu, eu, eu exporto a origem, a origem interna, né? Ou seja, ele vai ter tá, a tá. coordenada 000 como, como padrão. É, o, é, tá. a, é, a bolinha, é a bolinha, no caso, tá? O, o project ser, point. Eu, uhum. é, o, o triângulo vai ser o... Ou vai ser a compartilhado, compartilhada, tá? Então, quando você pegar exportar vai ser, essa, vai ser esse daqui
0: O Survey Point
1: ah. Aqui tem algumas informações que a gente pode preencher Assim, para ficar atribuído no nosso IFC Tá? Assim uhum. o projeto Normalmente, ele já pega essas informações algumas Quando a gente preenche lá dentro de informações do projeto Então, tem muitos parâmetros ah. aqui que são correlacionados Tu vai preencher lá, por exemplo, o endereço vai cair aqui Tá? Então, tem alguns parâmetros aqui que são correlacionados Esse dividir paredes, colunas e dutos por nível é, é muito para o planejamento, né? Mas a gente já sabe que não é correto tu pegar e fazer uma parede do segundo até o Desenho certo inteiro. É, tu pode ela dividida por, por níveis, né? Para não dar aqueles N problemas que pode dar. Uhum. Mas também, digamos que tu fez, tu pode dividir. Isso aqui dá muito problema. Eu não, eu não gosto, tá? É um botãozinho que ele tenta ele tenta diminuir o trabalho lá depois do planejamento, dividir por nível, mas mas o, dá bastante problema nas meshes ali, é, tá? É, eu
0: imagino. Aham.
1: Uhum incluir elementos de aço, é meio que óbvio os elementos de aço. Então a gente tem um conteúdo adicional. tá No conteúdo adicional, a gente sempre coloca de exportar os elementos invisíveis na vista. Ou seja, a gente faz uma vista padrão com um modelo de vista para IFC, né? Então aquele, uhum. naquele, então a gente deixa essa vista aberta e no momento que a gente exportar a gente seleciona ela.
0: Tá? Ah, isso é. é interessante, ó pessoal. Faz uma vista específica para exportação configura e habilita uh, essa opção que são exportar os os, 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 vistos, elementos, os visíveis. elementos visíveis
1: na vista. É, uh, esses dois primeiros aqui a gente não a gente não coloca. Por exemplo, exportar elementos da vista de planta 2D, ou seja, conseguir é. levar tu consegue levar 2D junto, tá? Consegue levar algumas linhas, uhum. algumas coisas desse tipo. Tu também consegue, uh, por exemplo, se uh, eu, te, eu tenho vários arquivos um vinculado dentro do outro e eles estão todos em RVT Pode pegar exportar para né, exportar tudo, então descer tá. só que isso aqui é pedir para dar problema, sabe? É, é melhor é, é, é muito é, pesado, Um de cada vez, assim, senão é. aqui, pode dar problema mesmo. Aí aqui a gente tem os conjuntos de, de propriedades. Então, essa aqui é a parte mais importante, tá? Uh, eu já vou voltar nela, nela nessa parte aqui. O nível de detalhe a gente sempre vai deixar alto. Tá? Porque uhum. uh, tem muitos elementos que a gente precisa visualizar eles E bem no alto a gente sabe que estão todos lá né? uh, E depois aqui no avançado a gente deixa tu, tudo desmarcado Eu não vou entrar no mérito de cada coisa Porque elas são meio que auto-explicativas uhum. assim, tá? é. Mas...
0: Tu não marca nem... Eu, eu sempre marco aquela opção do Shared onde é que tá? Include Elevation UFC Site na origem da inserção ali
1: eu sempre estava marcando as opção. É, isso aqui não precisa, tá? Não? precisa. Não, tá? não é, é tá. para outras opções, mas não precisa mais, tá? Perfeito, sim, perfeito. Tá? Pode, Olha, assim. que legal. Então, aqui dentro de conjunto de propriedades, então, a gente tem primeiro, assim, exportar conjunto de propriedades do Revit, né? Esse daqui é um muito perigoso, tá? Esse daqui ele Eita. vai exportar tudo. Ele vai exportar todos os teus parâmetros auxiliares, assim, que tu usou para configurar algum nosso parâmetro. Né? Então, aqueles parâmetros que a gente utiliza simplesmente para compor alguma fórmula, muitas vezes, ele vai suportar tudo. Assim, são parâmetros que não importa Por exemplo, acabamento da moldura que eu quero colocar numa porta. Eu não, não, não interessa planilhar isso daí, não me interessa muito essa informação. Né? É, às vezes é uma coisa mais geométrica que eu quero controlar, ele vai levar tudo. Então, quem receber o IFC, se tu apertar isso daqui, tu vai receber uma bagunça. Né? A pessoa, até achar a informação, ela vai ficar catando milho ali. Ela vai ter que. Ela vai, vai ficar procurando. Não, é, é, perde bastante tempo assim tá uhum. com o Guilherme assim, ele, com O Guilherme Pustai Também ele desabafou bastante essa parte assim Quando recebia, porque ele trabalha bastante em FC Aí no negócio Sim. de pegar e filtrar Os, os elementos né? Ele até utiliza uma, um plugin chamado Properties+, que ele permite Tu ver só alguns parâmetros Porque realmente é, é recebia um monte de bagunça Porque o pessoal fala que isso daqui acha que está exportando tudo
0: Sim, né? porque é aí que está né? O grande lance, né?
1: só que esses parâmetros, só que esses parâmetros aqui, ele vai exportar tudo, vai conseguir visualizar ali, mas alguns softwares não vão ler porque ele não, ele não foi devidamente bem mapeado, tá? Então, tá. Por exemplo, então é, é tem que ter bastante cuidado com esse com esse botãozinho aqui, tá? Para ele não estar tá, ele não estar tá apertado, tá? Senão, uhum. senão tu vai estar tá achando que ele está levando toda a informação, mas ele está levando muita informação a mais, ele está carregando teu modelo é desnecessário, tu está atrapalhando o, o, o resto do, dos projetistas, tá? E do pessoal que vai manipular o modelo Então a gente utiliza essa daqui Exportar o conjunto de propriedades com os UFC. Tá. Esse aqui também não necessariamente precisa exportar Mas a gente gosta dele porque tem alguns softwares Que eles leem já esses parâmetros por padrão tá? Esses daqui são são os property sets que a gente chama tá? Então o Revit tem alguns, alguns parâmetros que já são padrão Quando a gente exportar isso aí ele já vai junto Por exemplo, deixa eu abrir aqui o... O Solibri para mostrar bem prático, vou selecionar uma janela, tá? Selecionar uma janela aqui. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Property Sets, Window Combo. Então ele tem alguns parâmetros que já é padrão que ele vai, vale. por exemplo, se é externo, true, né? E a referência, tá? Então tem alguns... então a gente pode pegar e configurar também esses parâmetros de os Property Sets, que é esse daqui, ó, a tabela de mapeamento de parâmetros de exportação. A gente conseguiria esse daqui, a gente não utiliza. Porque como a gente já a gente mapeia, a gente tem todos os nossos uh, parâmetros uh, comuns Já né? mapeados, né? É, tá? mas, mas caso algum software ele, ele precise, a gente sim mapearia daí seria ele por um arquivinho TXT também, que eu vou mostrar depois aqui uh, Nessa tá. parte aqui, exportar tabelas como conjunto de propriedades tá? uh, Eu pulei aqui exportar quantidade de base Quantidade de base são, são as quantidades da, uh, que, ele, que ele já é pré-configurado para ler a geometria, né? Isso aí é uma coisa que tem que cuidar também. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho, eu tenho esse, essa parede, tá? É um acabamento, um revestimento. Eu coloquei uma cota que ela tá com 955, tá? Se a gente for ver aqui em Basic Quantities, que se, quando eu aperto aquele Quantidades Base, eu estou exportando essa tabelinha aqui. Então, daí ele, ele vai vir aqui, por exemplo, tem o Length. Aqui tá 950. E aqui eu tenho 9, 955 pela frente. Então, isso é uma coisa que tem que cuidar. Né? Então, é, é aquela coisa, ele. ele no Revit ele vai ler pelo eixo Aqui no IFC ele vai, ele vai ler até onde Elas Então como tu resolveu o topo nessa tua forma Como é a, topo, a topologia dela vai influenciar né, nessas dimensões Então tem que cuidar porque às vezes o, o pessoal ele, Eles começam a fazer levantamento tudo por aqui E não necessariamente essa, essa daqui vai ser a informação mais correta Então se tu muda hum. uma parede como sanduíche ou... Né, ela vai uma parede que é por camadas compostas ali, ela vai ficar, ela vai não, não vai ficar tão precisa aquela formação de revestimento. Quanto ficaria se fazer uma camada por fora. Então isso é uma coisa assim que, que tem que cuidar bastante na hora que for fazer para ver para que vai ser usado o modelo, se ele for usado para orçamentação, tem que cuidar para isso aí, porque senão a variação pode dar em torno de 10 a 20%. Nossa, que interessante. revestimento. Tá? Uhum, então, uhum. é, é bem importante a gente a gente cuidar na hora também. É, quando salientar, tá,
0: né, na verdade. É,
1: quando, quando a gente for fazer mas
0: tu coisa.
1: acaba exportando com essa opção marcada, não? Ah, não, é assim. Tá, aqui eu exporto com eu eu ela marcada, mas porque a minha parede ali ela está correta, que revestimento ele está ele tá correto ali para tirar a medida, entendeu? Então, mas, mas tá. se eu for exportar uhum. a quantidade de base e daí tu usar o revestimento e ele está numa camada dentro da parede, né, daí não vai fazer quantidade, ela, ela não vai ficar tão precisa. Como ficaria também uma quantidade quando tu for aí do revit, tá? Então, isso uhum. é uma coisa só para cuidar Então, exportar tabelas como conjunto de propriedades Significa que também tu poderia pegar todos os parâmetros que eles estão dentro de uma tabela Ou seja, uhum. os parâmetros compartilhados e alguns outros parâmetros E tu pode colocar lá em cima dele, pode colocar IFC, né, o preset no, no título E ele vai exportar aqueles parâmetros né? Então, seria um jeito, mas é seria uma maneira mais simples uma, Quase uma gambiarra, assim, para tu conseguir exportar meio rápido E mapear os, os as propriedades tá, mas o que a gente o jeito mais correto assim que a gente utiliza, que é pelo menos é para tá exportado É exportar a sociedade pelo usuário. Então aqui a gente vai, então a gente vai mapear esses parâmetros, né? E como é que a gente mapeia esses parâmetros? eu vou ligar aqui um textezinho para vocês verem como é que ele fica, como é que ele fica mapeado. É bem a semântica da é, é bem simples, tá? A gente faz por um, um arquivo TXT. Deixa eu ver aqui mapeamento de parâmetros. Então, a gente tem esse aqui. Tá? Então, esse aqui é um arquivo padrão, assim, que, que o Revit entrega pra gente. Tá? Então, aqui uhum. o tem um asterisco, tudo que é asterisco não é válido nessa, nessa, nesse código. Tá? Então é só baixo. Então, aqui a gente coloca basicamente qual é a, eu vou Eu vou falar de uma maneira bem.. Uh, Fácil assim, que é, que é para Conseguir assimilar, então por exemplo Essa aqui vai ser a tabinha Que tu quer colocar dentro do IFC, ou seja O grupo de propriedades que tu quer colocar Tá, então depois A gente tem o tab e a gente coloca o tipo De parâmetro, tá Ou seja, ele aqui é de tipo, não é de instância uhum. tá? Então aqui depois a gente tem Daí ele vai valer para todas as classes IFC ou window Né, ou seja a, a forma com que a gente vai configurar esse código é da seguinte maneira: nós vamos escrever proper set, colocar dois pontos, a gente vai dar tab, vamos escrever o nome da bin que nós queremos ver aqui, ou seja, aqui dentro, ó, todos os meus parâmetros estão dentro de dados de tipo, ó, tá vendo? Tá tudo organizadinho aqui dentro dessa linha, tá? Poderia estar tá escrito hub, pode estar tá escrito o que for, tá? Então cada, uhum. cada um deles vai ter, então, ó, por exemplo, esse aqui eu tenho dados de instância. Que é, por exemplo, a janela tem o peitoril e, e o do nível acabado nível osso. E o dado, uhum. todos os parâmetros dele é configurado, tá? Então, a gente vai colocar. Então, esse aqui é o nome da BIM. Esse aqui, esse parâmetro vai ser de tipo de instância. A gente dá tab de novo e a gente coloca a classe com que a gente vai mapear os parâmetros. Entendi. Então, no momento que a gente começa a mapear os parâmetros, a gente coloca. Eu coloco o nome do, do parâmetro, né? Aqui a gente duplicou para ficar bem bem claro, mas a gente poderia... Esse aqui é o nome do parâmetro do Revit, do tá? como a gente quer que saia. E esse, e esse aqui é o parâmetro do Habit, ó Então, a gente poderia... Se ele vai ser o mesmo do um lado para o outro, a gente pode colocar simplesmente, por exemplo, grupo de modelagem, tab, ele é um parâmetro de texto, tab, e eu quero que ele vá como grupo de modelagem. tá Então, ou seja, quando eu exportar esse parâmetro aqui, né, ele vai reconhecer uhum. na classe FCWindow ele vai pegar o parâmetro que é o, o tipo desse parâmetro de texto e ele vai colocar esse nome. Como Qual o grupo
0: é. que ele vai estar? Tá?
1: Por uhum. exemplo, aqui tem a nota-chave. Eu quero que a nota-chave a nota -chave, ele é um tipo de parâmetro que é identifier. Identifier. Tá? Então, uhum. eu, então, eu quero que ele pegue. Isso aqui eu posso disponibilizar para vocês para ter como exemplo depois também. tá? Então, ah, legal, sabe. Pedro. Então a gente tem aqui, por exemplo, a a nota-chave, eu quero que ele saia como nota-chave. Né? Porque uhum. esse, a, gente, a gente utiliza o Revit em português. Então, alguns parâmetros por padrão, por ele estar em português, gente, ele, ele não vai. Né? Muita, muita gente tem ah, que ser usa em português. Ah, uhum. isso. Não, 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 não tem porque eu, eu pegar e ficar traduzindo todo, facilita muito mais o aprendizado e não gera nenhum problema. Devão me dizer, ah, mas lá no Naves, daí. Cara, eu prefiro realmente pegar, às vezes, exportar pro, exportar em FC e abrir no Naves, que as informações ficam mais, mais corretas do que eu abrir. Exportar o, o Revit para o Naves, que a informação eu não, eu não consigo manipular muito bem e ela fica toda desorganizada. Entendeu? Sim, então, sim. Aqui, IFC, eu consigo ordenar melhor, melhor as coisas. Mas também, aí se, se fosse nesse caso, o IFC vai, vai para o Naves, vai para o Planejamento, é só pegar e trocar a extensão também para inglês a gente pega e abre daí também. Não, não tem problema.
0: Sim, não, né? sim. Tá? Uhum. Mas
1: eu só estou dizendo, ah, porque tu, tu colocou a nota-chave, ela não vai para o padrão. Uh, não porque aqui está em português, tá? Se fosse em inglês, que nota ele, ele ele iria por fazer, tá? Então não tem isso. Uhum, pra... uhum. Mas só tá. para vocês entenderem assim como é que a gente vai classificando, a gente sempre vai colocar a própria, certo? Quando a gente coloca uma linha vazia, dá para colocar esse hashtag aqui que ele vai interpretar que ele não, não vai exportar isso aqui. Então é. própria, certo? Tab, eu quero que ele fique de tá, Dados,
0: tipo da, da... parâmetro.
1: Tab, ele vai ser um parâmetro de tipo, né? Em instância eu colocaria aí, por exemplo, aqui. Ó, e... Né? E eu quero uhum. que ele vá, que seja válido para a classe EFC Flow Terminal né? ideia daí eu vou colocar, eu quero que esse parâmetro aqui vá O parâmetro que está no head, eu quero que ele vá com esse nome Então a gente pode mudar o nome dos parâmetros na hora que a gente for exportar também para IFC EFC Controlar melhor, né? Uhum, então, uhum. então isso daqui tem que ser feito para todos os parâmetros né compartilhados E os parâmetros que não estão sendo portados por padrão né? Sim, então, sim Então cabe a cada um assim Na hora de exportar Conferir para ver se as informações Elas estão sendo exportadas E esse arquivinho TXT Ele vai entrar aqui A gente vai apertar procurar uhum. e ele vai entrar Então quando, quando você encontrar um EFC UOL Com aquele parâmetro lá Ele vai exportar aquele parâmetro Então é dessa maneira com que a gente consegue levar Todos os parâmetros para o nosso Entendi
0: tá. E ele lê, Pedro, só para entender Ele lê aquela categoria que ele traduz Ali no na primeira linha ali onde é que ele está traduzindo é, ele ele vai traduzir aquele FC é, type S, né?
1: Isso, tá? Ele pode ser tá. a, gente, a gente pode estar falando do type daí, tá? Ou a gente pode estar falando da, da classe daí mesmo, tá? Então tudo vai depender dessa classificação. Aqui a gente, Sim. A gente tá vendo aqui que aqui tem FC Transport element type. Né? então a gente consegue pegar e exportar por exemplo elevador né então a gente consegue pegar e exportar isso isso daqui é, mas é, vai um ou outro então depende do, do nível de, de precisão que tu precisa tá para cada elemento porque o, o tipo ele é na verdade uma ramificação do, da classe né? seria, seria que nem família né? classe e famílias né seria mais ou menos essa 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 ordem hierárquica assim dos elementos tá? uhum. uhum Deixa eu ver aqui. Então, aí depois, essa tabela de, de mapeamento de parâmetros de exportação, essa daqui é para é, é tu colocar alguns parâmetros que o Revit já identifica dentro dos presets com, que são esses daqui, ó, que são esses daqui, preset window como, que ele vai, que são alguns parâmetros padrões que já vão, então é, a gente poderia colocar alguns outros é A resistência acústica, né, a, resistência ao fogo, esse tipo de coisa a gente pode são parâmetros que outros softwares BIM, eles já lêem. Podem ler. Então eles... e esses e esses parâmetros eles vão ler desse 7 set window common, né? Desses property sets. Então cada elemento ele vai ter um property set específico, tá? De cada elemento. Então a gente como é que a gente sabe que é cada onde é que estão essas coisas? A gente tem que entrar aí. deixa eu entrar aqui, por exemplo, vou fazer todo o caminho aqui para vocês verem. Como é, que eu, como é que eu faço, tá? Então, a gente, eu sempre coloco aqui, ó, por exemplo, IFC esquema. <risos> tá? Escrevo aqui IFC esquema. Aí a, a, primeira, a primeira... A primeira
0: coisa que aparecer...
1: Ela é, já vai me levar para o esquema. Aí eu venho aqui, 2 por 3. Se você selecionar o esquema aqui, eu estou acostumado a exportar. Se fosse IFC 4, eu venho por 4. Aí, ele é uma coisa, parece, parece aqueles sistemas dos anos 80, assim, tá? Mas ele é bem é ele, é, ele, ele não é tão velho assim, mas ele, ele é bem... A cara dele é feita para parecer difícil, né? Eu acho. Tá? O IFC4 melhorou bastante. Tá, mas, por exemplo, a gente tem aqui, ó, por exemplo... Deixa eu... Deixa eu entrar aqui em entidades, por exemplo. Aqui ele tá, tá mais para baixo aqui. Tá, então aqui eu tenho, eu tenho todas as entidades. Ó. Então eu apertei aqui em alfabético ou seja, né, ordem alfabética, e eu coloquei aqui, aqui entidades, né? uhum. entidades. Aí eu vou vir aqui, por exemplo, vamos ver EFCU. Nossa, que loucura! Que loucura, Pedro. <risos>
0: Mas é muito interessante,
1: né? Porque é um caminho... É, é, que, é que assim, ó, parece... É aquela coisa, né? Parece bastante coisa quando, quando tá vendo pela primeira vez e quando tu não tá usando, né? Mas é aquela coisa. É. Porque ele, ele é uma coisa tão obrigatória hoje em dia para quem tá trabalhando em BIM, que tu acaba é, com certeza a, a fazer isso aqui. É que nem configurar... Que nem a gente configurava o CTB antigamente para imprimir. Aham, aham,
0: aham. Perfeito.
1: Fica um, fica um pouquinho mais difícil, né? Mas, mas é... É, é a mesma é o mesmo processo assim, de aprendizado que na época você teria também parecia uma loucura né a gente vai só, uhum. vai só se acostumando tá então a gente tem aqui ó tem alguns presets como que que ele, ele já vão esse aqui são os base quantities que ele está levando ó esse aqui são os base quantis aqui tem toda tem todas as informações desse elemento assim a cada cada elemento assim a gente vai ter vai ter informação nossa
0: eles mapeiam tudo né
1: isso, ó. Eu vou, eu vou clicar aqui, ó. o vendo? Preset common que ele tem Então, por padrão, o IFC ele vai conseguir ler essas propriedades aqui. Referência, né? Resistência acústica, né? Música. Classificação acústica, classificação de fogo, se é. Um né, é externo né? Externo. Notem que lá ele só levou isso daqui. Então, se eu quisesse que ele... Normalmente, quando a gente preenche o parâmetro, ele vai exportar para o padrão. Ele então, já mas leva. Pode... É, mas pode ter vezes que, pelo fato dele estar em português, talvez ele possa levar. Então, daí a gente teria que ah, mapear tá. para que, ele... que ele levasse tá? e ficasse... Dentro. Traduzisse. Isso, tá? Então, Entendi. eu utilizo bastante esse... é, essa página assim, às vezes, para saber com... como... como mexe, mas se utilizar planilhas, se fizer uma planilha padrão, talvez não precise entrar nesse site aqui horrendo tá? Que às vezes ele é mais assusta <risos> do, do, do que ajuda, tá? tá? Então, a, a gente, então depois que a gente mapeou esses parâmetros, tá, atribuímos aqui, ele vai levar todos esses parâmetros lá para o nosso IFC e daí quando a gente uhum. selecionar aqui, por exemplo, uma, uma janela eu vou ter todas as minhas informações bem organizadas. aqui Por exemplo, entidades tipo, ó. Eu vou ter aqui a área, área ventilada, a iluminada, a característica dessa janela. Vou ter todas as coisas que, por padrão, ele não levaria. E se eu exportar uhum. com aquele toda aquelas propriedades do Revit, essa janela aqui, ela fica... Meu Deus, é, são muitos outros Sim. parâmetros que a gente utilizou para fazer essa... Todos aqueles parâmetros que não são compartilhados ele vai acabar levando. São parâmetros que não me uhum. interessa. Eu não, eu não, eu não quero... Eu não quero que esses parâmetros saiam do escritório, né? Eu quero que se o consultor for usar, ele vai precisar desses parâmetros aqui. Se ele for fazer orçamento, ele vai utilizar esses parâmetros aqui que são os parâmetros necessários e que a gente combinou lá no DEC, né São parâmetros combinados lá, lá no início, tá? Então, é isso aí. Para a gente pegar, a gente tem que classificar as entidades e classificar e aí o, e mapear os parâmetros. Mapear aqui. Tá? Não achei
0: ótimo então, então Pedro vamos, vamos só fazer um resuminho assim do que a gente é, passou aqui tá Então a primeira coisa é a gente conseguir uh, primeiro adicionar um parâmetro que diz respeito a uma classe FC uma a um parâmetro que vai estar adicionado aos elementos e que vai entender a classificação desses elementos para fazer depois a tradução deles. Me corrija se eu estou errada, tá? Como eu entendi. Uhum. Então, eu vou entrar no meu template, ou o meu template já vai vir pré-configurado com esses uhum. uh, parâmetros compartilhados e já vai adicionar aos elementos, né? Posteriormente, o que eu preciso fazer é configurar essa tradução. Na hora que eu for exportar, eu preciso ter essa tradução esses esses parâmetros traduzidos que uma coisa vai ser tal coisa que parâmetro de tipo e tudo isso configurado naquele arquivo txt lá né
1: isso. É, tu coisa pode configurar ele pode configurar ele por dentro do revit tá e o revit te gera um txt tá isso aí hum, seja, entendi a gente tá a gente está tá classificando as categorias né colocando as uhum. categorias e menos a ifc class correspondiva correspondiva delas tá então a gente então, primeiro a gente faz isso, configura tanto para exportação quanto para importação, tá? Esse, esse, daí é o, esse daí é o primeiro passo mesmo. Aí, depois que a gente acertou todas as classes uh, no âmbito geral, a gente vai ajeitando as classes uh, por elementos, por tipos específicos. Depois que a gente classificou tá, todos tá. os tipos específicos com layer e aquele FC Export S, aí daí nós vamos pegar e vamos classificar daí os parâmetros, vamos mapear os parâmetros. Tá, a gente vai verificar que parâmetros que a gente quer exportar E que não, não estão importados a gente vai mapear esses parâmetros Faltou um item só que eu vou mostrar aqui Que é o, a, o classifiquei a classificação do IFC também Então, por exemplo, quando a gente legal, exporta legal. Então, quando a gente exporta, faltou um itemzinho Então, que é o outro, que é, é o sistema de classificação Que nós vamos utilizar para esse IFC. Então, aqui dentro a gente tem, por exemplo com, a categoria, com o Conjunto de propriedades A gente tem configuração de classificação essa configuração tá. de classificação, a gente está aqui com o parâmetro do nosso grupo de modelagem Poderia ser uniforme, um mini class tá? Se caso, tiver mais um sistema de classificação, aqui tu deixa o principal E depois também tem parâmetros uh, já pré-definidos que a gente colocaria uh, Por exemplo, classific classification code uh, entre parênteses 1, 2, 3, 4, 5 Então tu consegue colocar vários sistemas de classificação dentro dele também para ir preencher Tá, então, Entendi. o padrão ele vai aqui A gente só coloca o nome do parâmetro Ele já vai reconhecer e já vai exportar tá? uhum, Então, esse uhum. seria o terceiro passo Então, é, mapear as classes Mapear os parâmetros E mapear daí a classificação tá? O sistema de Entendi. classificação E é, é fácil, né? <risos>
0: Ai, ai, Pedro, eu acho que... Não, É tu falando, parece... Nossa, tu eu... vai lá e não, 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 parece super tranquilo. Mas eu acho que é bem isso que tu falou, né? É, é muito de, de, de sentar, estudar um pouco, entender o... Porque se tu for, for realmente for a fundo mesmo, tu não tem muitos, muitas, é, muitos elementos no sentido de classificação, né? Tu tem ali um um jogo, um conjunto, um grupo de, de modelagem de elementos e que aí o que tem dentro deles são bastante parâmetros, né? Que aí acho que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas de resto... E outra, se tu for do básico pro básico, é simples, né? Se tu for pensar no... Vou exportar o que veio o que veio default do software ali sem atribuir mais parâmetros, por exemplo. É uma, é uma tradução também de...
1: E, e, no, e nesse, nesse materialzinho ali que eu vou passar, que mostra também como é que é no ArcCAD, ali, ali dá pra ver bem certinho que o, o, o ArcCAD é a mesma coisa. Tu também tem que configurar, né, mapear as classes e tu também vai ter que mapear os parâmetros também que por padrão, senão ele não, ele não vai ir. Então tem que Sim. cuidar isso aí também. O, o, no ArcCAD é a mesma coisa. No ArcCAD é mais fácil fazer IFC porque tu não tem esses arquivinhos TXT. Ele já fez um script para ti que tu consegue ter essa caixinha de diálogo que tu consegue preencher. Tá? sim mas, tipo
0: aquele mas...
1: plugin que tu fez ali mais ou menos né Isso, Ele mas, já mas... abre na cara isso mas a gente tem que fazer a mesma coisa tá uhum. a, a classificar tá? as entidades né e as classes e classificar daí também os parâmetros uhum. isso, aí é... uhum. isso aí vai ser padrão em praticamente todos os softwares linha né? a gente sempre vai ter que cuidar essa como é que a gente como é que a gente exporta o problema é que tem alguns softwares que é um botão só então uhum. esse um botão só eu sempre é, imagino que já os caras já toda essa configuração por exemplo aquele plant 3d né aquele lá uhum. ele é ele é um botão só então quando a gente exporta não tem muita configuração é que os toma que tem mas imagino que eles já classificaram tudo aquilo ali por isso que e ele é limitado a instalações Sim. também então o software Sim. é um pouco mais fechado mas também daí para para ter esse botão mas essa classificação é extremamente importante assim Tá. Com
0: certeza, com certeza. Com
1: certeza. É, cada, cada, cada software vai ter uma particularidade. Por exemplo, aqui, se tu falar com alguém que exporta do tecla, vai trazer uma, umas outras questões e daí vai ter algumas diferenças. Já peguei alguns IFC do tecla, assim que vinham, a, a viga vinha em quatro partes: né? vinha o conjunto, uhum. vinha daí a mesa superior, mesa inferior e a alma. Então, por exemplo, eu ia rodar um Clash um clash detect, um Detective ali no Naves, então ele te, me dava quatro conflitos por conflito. Né? Então ele pegava uhum, quatro uhum. vezes aquele conflito só porque eu estava separado em elementos. É uma configuração de, de exportação de IFC também que acabava acaba sendo feito só com um botão. Sim. Sim. Então isso daí que o pessoal tem que cuidar, assim né? IFC não é um botão só e tem que conferir para ver se o IFC está levando todas as informações, está levando toda a geometria que ela precisa ser levada. Sim, tá, sim.
0: Né? Isso sim. é uma coisa importante. Eu acho que, que isso é muito legal, isso que tu falou, que cada software realmente tem a sua né, setagem e exportação. Seria bem legal fazer um, uma live com, com vários usuários de vários softwares para explicar né como eles exporta do TQS, como eles exporta do AutoQI, como eles exporta do ArchiCAD, né? pessoas que já têm esse... Procedimento, eu acho que seria uma coisa bem, bem interessante, né? Porque é bem isso que tu falou, o IFC não é só um botão, gente. É. Não é só exportar o, o, o botão, né? São várias uhum. configurações e por isso que a qualidade de trabalho e de exportação fica sempre melhor, né? Com isso. Pedro, te agradeço por isso.
1: Então, por, tá.
0: Nossa, toda essa aula aí. O Pedro vai disponibilizar material, a gente A gente vai tentar fazer algum post, alguma coisa também com isso Eu quero tentar é, repassar isso para mais pessoas Porque a gente precisa receber IFCs legais, né? Uhum. Então não é não. nem só a gente Ajuda exportar, a... né? É,
1: <risos> Ajuda faço, muito, né? Eu faço né? Daí por mim, porque também quanto mais o, to, todo o pessoal Ele souber exportar melhor isso ah. aí Eu vou acabar recebendo IFCs melhores Vai sentar meu trabalho como é. um todo, né? Assim, assim é porque... como também eu acho que na, na, na área de, de inovação não, não. A gente tem que compartilhar mesmo conhecimentos, sabe? Não é, adianta ficar é. com a gente Porque é dessa maneira que a gente vai evoluindo Vai evoluindo em, comum, em conjunto Porque agora tu passando uma coisa de UFC Já vem o próximo e diz Ah, eu fiz aquilo lá e tu viu que tal coisa assim Se tu fizer, já ajuda Então tu, tu vai recebendo, tu vai aprendendo muito mais Do que tu vai dando, né? De com informação. certeza
0: com certeza, e, e, e eu acho que agora, mais claramente, diferente do processo CAD, que a gente tinha o um problema dos layers, né? Que não, é, não tem nem comparação, mas assim, mais ou menos fazendo, né? Quando tu vinha com aquele CAD todo explodido, com um monte de layers que não conseguia desligar, que tu não, né? Então, assim, sofria com o CAD, agora a... sofre com o IFC, né? Então, a gente tá ainda no... Ainda no mesmo processo que é. agora é mais evoluído um pouquinho.
1: É que agora o pessoal começa a colaborar, né? As é. ilhas, estava todo mundo nas ilhas, é, uma, é um processo de evolução normal, assim do BIM, né? Então agora, quando, é. quando a gente começa a colaborar entre projetistas de diferentes disciplinas e cada um está utilizando um sistema diferente, aí tu é. começa a ter que aprender essa toda essa integração daí com o IFC. Né? É, e, tem outras, que... e, tem, e tem outras coisas assim do IFC também, por exemplo, quando eu recebo um IFC, eu normalmente eu coloco ele num arquivo RVT vazio, completamente vazio, e depois eu importo ele para dentro do meu arquivo também. Uhum. Tá? Ele, vai, ele vai ler muito mais rápido aquele arquivo também. Tá? Então isso daí é bem importante. Uhum. E às vezes, quando tu precisa mover aquele IFC que não está caindo no local certo, também tu já ajeita nesse arquivo de. de já ebay. ajeita lá então, é, tá. então tem, tem essas coisinhas assim a gente a gente vai aprendendo, vai pegando umas boas práticas assim né, de como lidar com esses arquivos no dia a dia e a gente vai vendo que sabe tá, não é não é tão complicado assim quanto quanto parecia assim sim, mas sim. ele mas o problema é que o conhecimento na, na internet está tão fragmentado por exemplo é, é, muito desse parte desse conhecimento assim foi aprendendo a partir de um, um blog do bondai Brian bond Brian que é um cara que é, é um escritório que é muito foda em BIM de coordenação. Na, na Inglaterra, então a, Ali eles fizeram todo um artigo São páginas e páginas, depois eu passo Posso passar Legal. Essa, né? é, esse local assim, que, que é bem legal só, só que é tudo em inglês e é, e é tudo por texto, então aquela coisa que uma pessoa Ela te mostraria tão fácil assim, E te apresentaria Acaba sendo uma coisa que tu tem que ficar estudando uma semana fica, hum. fica uma semana Fazendo testes, é, exportando, indo e voltando para tu ver o que dá certo, o que não dá certo Por que que, que foi, por que que não foi Então começa a uhum. ficar assim, então no momento que a gente tem pessoas assim, compartilhando do ponto de vista do uso né? e não tentando explicar toda a estrutura do IFC dentro da. toda aquela. Sabe? Que, que, na, na boa, nós somos projetistas, para a gente não, não importa o no nosso dia a dia, a gente não. quer saber como é que eu faço bem o, o meu modelo, eu não quero saber é. como é que ele está construído. Né? Agora, se eu, é. se eu tiver curiosidade, eu vou trazer essa informação. Mas sim, o, sim. o dia a dia ele acaba sendo muito mais fácil do que toda, toda informação que a gente vai coletando pela, pela internet, né? Então, é, eu senti é bem, falta, isso, é bem eu, isso, Eu senti bastante falta de informações assim. Eu acho que essa é a ideia hoje, né? A gente conseguir de alguma maneira transmitir Passar. esse aprendizado assim e evoluir um pouco mais a cena aqui local daí, nossa. Tá... Não, com
0: certeza, com certeza. Eu acho que, que é isso que é, que é importante. Pedro, te agradeço mais uma vez. Agora vai virar podcast isso, uhum. e se tudo der certo, daqui a pouco vira até um, um script lá no, no blog, né? Quem sabe ele tá um pouquinho uh, abandonado, mas acho que ele, o início dele foi esse propósito. Eu não encontrava nada na internet e queria passar para as outras pessoas. Eu acho que essa parte a gente precisa retomar mesmo e é isso que a gente vai ajudar todo mundo, né?